0: はいえー、おはようございます,はい,ますはい、はい、え死、ー、の働きの話を、えー、今日4回目なんですけどもねあのゆっくりこの話をしていきますと言いつつ結構、えー、ガンガン進めちゃってますけども<笑>あのずっと続きものの話なのでね切り目がなかなか難しいんですねこれがね、はい、で今日は、えー、使徒の働き4章を取り上げますこ、えー、ここに出ているはは何かというとうれはですね、まあここにね Will「神様の御心を発見する」って書いてあるんですけども、えー、この人生のいろんな局面で、えー、神様の御心は何だろうかってこう選択をする場面がありますよね、うん、その時にその自分の信仰に従ってこの人生をこう歩んでいこうねっていうことを表している絵だと思います多分い。ところでこういう本皆さん、見たことありますか<笑>このこの本はコンビニの食品の安全性について通っている本だと思います。<笑>私は読んでません。<笑>私はこの本をですね、本屋の前を歩いている時に店頭に出てるのをチラッと見てちょっと気になったんだけど見ないことにしして過ぎ去りました<笑>なぜかというと、まあ、私はコンビニに入り浸ってる感じではないんですけれども、まあ、時々ねあのお弁当とか買いますで、えーまあ、そんなしょっちゅうではないですけどもね忙しい時は買いますで最近のコンビニの弁当はすごいですおい、ね、しいですそんじょそこらのねファミレスよりおいしいですしかも安いし便利だしね、えー、なのでこういう本を買ったらそれができなくなっちゃうじゃないかってう、ね、<笑>非常にあの知りたくない現実を見せてくれるかもしれない本でありますあの私読んでないからねそこに真実が書いてるかどうかわかりませんよでも真実が書いてあったら嫌じゃないですか<笑>、ね、だから見なかったことにして過ぎ去りました、はいでえー、せっかくですねもうこういうことはこういう本買ったらコンビニアントじゃなくなっちゃうからね生活がだから、えー、読まないでおこうと思って過ぎ去ったんですけどもこともあろうかですねこの、えー、この教会の、まあ、誰とは言いませんがこの家のオーナーである人が<笑>、えー、まああのめぐみさんっていう人ですけど言っちゃいましたけどめ<笑>ぐみさんがですねこのある日突然前触れもなく携帯のです、ね、<笑>ほうにある動画をポンって送ってきたんですよねでこの動画はこの本の作者では著者ではないんですが別のこの食品関係の,その専門家か何かがコンビニの食品の安全性を問う,問うてるというそういう抗議をしてる動画で、まあ、実験とかもやっててねあのこう衝撃的なこう事実をこう暴露するような。動画を送ってきてきそのめぐみさんはです、ね、もうこれで私はジュースとかお弁当とかコンビニで買えなくなっちゃったわみたいな絵文字付きで送ってきたんですけどもせっかく私が意図的に下げてた情報をですね<笑><笑>送ってきちゃって送られた以上は見ないといけないなこれと思って見ました。で私もまあですねあの絶対にコンビニで買い物はもう一切しないとは思ってませんができるだけ避けなきゃいけないのかなって思うようになりましたでせっかく、ね、もう避けてたのにめぐ<笑>みさんがご親切にも送ってくださったんですねめぐ、まあ、みさんって今ここにいないんですけどあの多分動画でこの,<笑>あのメッセージ後で見ると思いますから、はい、ここでちょっとチクチク言っておきますはい、はい<笑>え不都合な真実っていうものがありますねあえて知りたくもない知っちゃうとまあえあんまりこう生活が変わってしまうねせっかく快適に生活してるのにそんなこと知りも知りたくもないっていうようなことがあるかもしれませんえ段階としてはこのですね、例えばこういう本とかその動画とかを見ても信じるかどうかっていう段階ももちろんあるわけです何を書いてあっても何を言われても信じなければまあそ,れではそれでいいわけですよ嘘だよこんなの、ね、全然 OK だよコンビニねって思ってでも別にいいわけですよねですからある情報があってその情報が知識として入りそしてそれを信じるかどうかということを判断しそしてそれをもし信じたならばその信じた通りに行動が変わっていく選択が変わっていくっていうふうに、えーまあ、それが正しい順序だと思うんですよねところがそうででないことが時々あるわけです私たちはまず自分たちの行動や選択が先にあって生活スタイルがあってそれに合わせて何を信じるか決めたいっていう傾向がもしかしたらあるかもしれませんえー、今日はこういう話をします何を基礎にして人生を作っていくのか万一の,の生活の選択をするのか信仰を基礎にしてそれをしようじゃないですかっていうことを話していきます、うん、なぜこれを命題にするのかというとさっき言ったようにそうじゃないことがあるのではないか、ね、私やあなたもしくは世間一般のこの生き方においてそうなってないことがあるんじゃないか、逆になってるんじゃないか、まあそのポイントに関しては後で戻っていきますが、それをちょっと考えていきたいと思うんですよね。はい、で死との働きの4章を話しております。で今までの話はですね、このイエス様が十字架にかかり復活し、そして天に昇られました。そして弟子たちに聖霊が下りそして力を受けてこの弟子のリーダーであるペテロをはじめこのイエスのミナをこの宣言し述べ伝え始めましたでこの前回の「使徒の三章ではこのペテロとヨハネがですね生まれつき足のなえた足の利かない立てなかった人をこのイエスのミナによって立たせてあげましたという話でしたそして先週のポイントはイエスの皆に力があるっていう話をしましたそしてこのですね足の癒された人を見て驚いた人驚いた群衆たちに向かってペテロはまた説教を始めましたイエスは復活されたメシアだこのイエスの皆に力があってこの人を癒したんだよっていうそういうメッセージを、ね、ペテロはこの群衆に向かってしたんですそうすると困る人たちがいたわけですそれが今日の話でありますさあえー、このペテロとヨハネが民に話しているときにこの4章の一節から彼らが民に話していると話していると祭司たち宮の守衛長また里帰り人たちがやってきたがって書いてますね、えー、祭司っていうのは祭司ですよね神殿で神様の働きをする仕事をする人たちです宮の守衛長というのも宮というのは神殿のことです宮の運営とかあるいは警備を司っている、まあ、それなりに力のある人たちです。サドカイ人というのはこの祭祀の,この親族とか関係者、まあ、今で言えば当時の貴族階級のようなそういう地位のある人たちです。で要するにこの祭祀グループの人たちが来てですね2節この人たちはペテロとヨハネが民を教えイエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果てたって書いてあるんですよね。なぜ困り果てたのかというとまず第一にイエスを十字架にかけたこの張本人たちだからですねパリ・サイ人という人たちも関わっていましたがこの祭市長やこのサドカイ人たちこの祭司たちが率先してイエスを十字架にかけたんです。ですからイエスが蘇った本物のメシアだななんてことを、えー、群衆に向かって説かれると困っちゃうわけです。もう一つ困ることがあります。イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えてたっていうのが困るんですね。なぜかというとこの祭司たちやサドカイ人たちは死者の復活なんてものはないっていうふうに信じてたからです。それが彼らの神学だったんですね。この死んだ後に人の魂が生き返るとかそういう考え方は彼らは持ってなかったんですですからイエスが復活したっていうイエスを例に挙げてそのイエスであるかどうかはともかくとしてそれ以前に死者の復活というものはないんだという彼らの考え方に反することを不意調されると困っちゃう困っちゃうわけですですからこの彼らの権力に任せて3節を見ると彼らにつまり弟子たちに手をかけて捕らえ,えたって書いてますそして翌日まで留置することにしたすでに夕方だったからであるしかし見言葉を聞いた人,たち人々が大勢信じ男の数が5000人ほどになった、えー、翌日民の指導者長老学者たちはエルサレムに集まった大祭司アンナスカヤパヨハネアレキサンデルその他大祭司の一族も皆出席したって書いてますねこれは当時のユダヤ議会サンヘドリンと言いますけれども国のリーダーたち政治家たちでありますそして宗教の指導者たちでありますイエスが十字架につけられる時に裁判が行われましたがその時の宗教裁判でイエスに有罪を下した張本人たちが今またこの祭祀の家に集まって、えーですね、この今度はイエスの弟子たちをそこに引っ張り出しているわけですねで、えー、7節彼らは使徒たちを真ん中に立たせてあなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問し出した名前ままたたできました先週は名前の話でした名前に力があるという話でしたが、えー、誰の名前か誰の権威かっていうのが彼らがいつも問題にすするこのポイントであります<笑>彼らにしてみれば自分たちにこそ権威があるわけで教師でも何でもない教育も起きてないこの人たちが群衆を教えるなんてことはですね許されないことだったわけです。そして8節その時ペテロは精霊に満たされて彼らに言った民の指導者たち並びに長老の方々私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてでありその人が何によって癒されたかということのためであるならこの最初の言葉でかなりこのペテロの皮肉が込められている感じがするんですけども<笑>ねいいことしただけですよねみたいな<笑>、ね。良いことしたのになんで引っ捕らえられるんでしょうかっていうね思いっきり皮肉を込めて言ってるような感じがしますけど私にはね。10節皆さ,ん皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ、ね、ここでもあなた方が十字架につけってはっきり言っちゃってます。神が死者の中からよみがえらせたナザレ人。イエス・キリストの皆によるのです」っていうふうに言いました後半がまだあるんですけどね、えー、イエスの復活を宣言しましたこれだ、はい、ティンあなた方はあなた方家を建てるものまだねこのペテロの、えー、言葉が続きますあなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方の方ううれはですね旧約聖書の言葉の引用であります。予言の引用ですね。石杖の石っていうのは英語で言うとコーナーストーン。家を建てる時に一番重要なこの石杖となる部分であります。で、本来であればこの家を建てる大工さんたちがこの石こそ。土台になるべきところだって判断するところが彼らはそれをえこんなのいらねえよって捨ててしまったとところがその石がえこのですね神の国を打ち立てるえ最も重要な石づになってしまったというようなことが起こるんだよメシアが来る時はっていうそういう予言でありましてでその予言がイエスにおいて成就したんですよあなた方がその大工さんたちですよっていうふうに。言っっちゃっているわけですこともあろうか、この神のリーダーであり、そして、えー、偉大なる大祭司様とその仲間に向かってこういうことを言っちゃうわけですね。12節この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべきなとしてはどのような名も人間に与えられていないからです。聖書はイエスしか救いいいいがないとといとうことをはっっきりと言っています弟子たちもそれを述べ伝えています。他にはないんです。イエス以外には救いはないというのが聖書の主張です。13節彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な、普通の人であるのを知って、驚いたが、2、えー、人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった」って言うんですね。えー、思い出していただきたいのは23か月前にペテロはです、ね、イエスがこの十字架にかかる裁判についている時にまさにこの場所今はこの家の中ですけれどもその23か月前はこの場所の,この中庭にいて火に当たっていて。そして、えー「あなたはイエスの仲間でしょ」って言われた時に「知らない知らないイエスなんか知らないよ」って言って3回最後は呪いをかけて誓い出したっていうことが書いてありましたイエスはその時じゃなくてペテロはその時、えー、人を恐れそしてイエスを否んでしまったのでありました今度はまさにその同じ場所で今度はイエスではなくて自分自身がイエスを尋問したのと同じ人たちによって尋問されていてで今度はペテロはこの皆イエスこそが救い主なんだというふうに同じ人たちに向かって全く恐れることなく宣言しているわけでありますなぜ彼がこのように変えられたのかというと彼が復活を目撃したからということとそれからここに書いてあるように精霊に満たされてでもう一つ前でした、はい、精霊に出されて彼は語ったんです精霊の力によって彼は、えー、大胆に真理を語ったんですもはや人を恐れない人になってしまいましたそして15節彼らは二人に議会から退場するように命じそして互いに協議した彼らは言った、あの人たちをどうしようあの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住人全部に知れ渡っているから我々はそれを否定できないしかしこれ以上民の間に広がらないために今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めようそこで彼らを呼んで一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロやヨハネはもはや大祭司であろうとも人を恐れない人に変えられてましたかたやこの大祭司たちは民衆が怖いね,ねだから彼らを脅しつけよう、えー、ここのこの話のテーマの一つはこの祭司グループの人たちとそしてこの弟子たちの対比であります対照的なこの2つのグループの姿,を姿に注目してほしいですそして19節見ると彼らは脅されてしまいましたペテロとヨハネは彼らに答えていった「神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください」この一言もこれ爆弾発言ですよここにも相当皮肉が込められていると思いますよええー、仮にも大祭司様に向かって、ね「あなたに従うと神に従うことにならなくなっちゃうんです」って「わ<笑>、ね、かるでしょ?」って言ってるわけですで考えてみてください、ね、あなたに従うと神に染むことになっちゃうんですだから考えるとわかるでしょってこれもう相当皮肉が<笑>こもっているように感じますけれどもえー、神に私たちは聞き従うっていうふうに彼らははっきりと宣言したんです20節私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません私たちは知ってしまったんだ真実を話さないわけにはいかない」えー祭司たちが祭司長やそのお仲間たちがこのです、ね、イエスに関する驚くべき事実を見聞きするのはこれが初めてではありませんこれも少し前に戻りますが、はい、あのイエスが復活した時ですねこのイエスが納められていた墓の前にあった大きな石が天使によって動かされたそれをこの万人を指定してたローマの兵士たちは見た兵士たちが、祭司長たちは、はいだ、すみません、えー、兵士たちが祭司長たちにそのことを報告するんです。そこで祭司長たちは、民の長老たちと共に集まって協議をし、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきて、イエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督、つまりピラトのことですね、の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方に心配かけないようにするから,かからそこで彼らは金をもらって指図された通りにしたそれでこの話が広くユダヤ人の間に広まっているっていう記述がまたの福音書にあります最初たちはこの時もイエスの復活というものが事実であった本当に、えー、見ついが来て墓を開けたんだということを兵士たちからその証言を聞いているわけです祭司たちにすればとすればですね神様は祭司たちにもこの真実を知るための決定的な証言を何度も与えているということですしかしそれは彼らにとっては不都合な真実でありました彼らにとっては真実よりも大切なものがありましたそれは自分たちの地位であるとか自分たちの安泰な人生であるとか、えー、コンビニアントな情報しか自分たちは受け入れない何が真理であるかそして何を信じるべきかそしてそれに従ってどのように行動するべきかということが彼らにとって重要だったのではなかったわけです彼らにとっって重要だったのは、すでに自分たちが得ている快適な生活であってそれに合わせて彼らは自分たちの宗教上の信念も合わせて、えー、しまったわけであります、えー、私たちは、まあ、こういうですね祭司たちの姿を見てなんと愚かなんだろうって思うわけですけども私たちにも同じようなところがないでしょうかというのののが今日のこのポイントであります本来であれば本来であればこれはですねクリスチャンであってもクリスチャンでなくても同じだと思います本来であれば信条や信念そして私たちクリスチャンであれば信仰でありますねが土台にあって何を信じるべきなのか何が真実で何が真理なのかということがあってそしてその土台の上にどう生きるかというライイフスタイルっていう,ふうに表現してますけど、ねまあちょっと軽い言葉になってますけど要するに人生をどう歩むか毎日何を選択して生きるかっていうことが、えー、その上に立てられるべきだと思いますところがこうなっていることが多いわけですまずライフスタイルがあって例えばすで、えー、にその、えー、家庭の中の,あの生まれ育った環境とかあるいは自分が所属していいるる社会の環境とかあるいは自分自身でもうすでに持っている人生設計人生っていうのをこういうふうに歩んでいきたいこういう人生を夢見てるあるいはすでに得ている快適な社会的な地位だったりもうあのリストにしていけば限りなく続きますけどもすでにコンビニアントな生活があってでそれに合わせて何を信じるか決めるるっってていいうこことが起こっているのではないでしょうかよくですね、まあ、クリスチャンでない方からですね、まあ、私が何度か聞いたのはいや「クリスチャンになりたい」っていう気持ちもあるんだけど大先祖代々伝わっているお墓を守らなきゃいけないから、うん、ちょっとそういう道は選べないっていうふうに何回か聞いたことがあります。ね、自分の遺体が入るお墓とその他に入った後の自分の行く魂の永遠の行方とどっちが大切なのかっていう、ね、その問題の,この本質をこう的をず,らしずれちゃってるでしょどっちが大切な問題なのまずどっちを考えてど,どっちを先に決めてどっちをそれに合わせるかっていうことが逆になっちゃってるわけですで親が反対するから親はあなたの永遠の運命の責任を取ってくれません日本人だからやっぱり外国の宗教はじゃあアメリカ人に生まれたらキリスト教になってたのそういう問題じゃないでしょう何が人,人間全ての人間にとって普遍的な真理なのかっていうことをまず追求すべきじゃないんですか何人だからっていうことはもはやそんなに大きな問題ではないどんな人民族でもどんな国でも何を信じるかっていうことは共通してるんじゃないでしょうかえ、ね、あるいは、ね、この私が住んでる地域では地域ぐるみの神社のお祭りがあって、ね、この近くでもありますけどお祭りがあって必ずそこに出席しなきゃいけないからやっぱちょっとクリスチャンとかになると都合悪いなあ日曜日は私のねやってる仕事は日曜日はお休み取れないから。えー、クリスチャンになったら日曜日行かなきゃいけないんでしょ、ね、まあこの教会では水曜日も礼拝がありますから水曜日にでも来れますけども、えー「クリスチャンになったら人生いろいろ変わることが出てきちゃうよね」ね、聖書いっぱいいろんなことが書いてあるかもしれないけどいいこと書いてあるかもしれないけど魅力的だなって思う部分もあるけどでも今のこの人生のスタイルや自分が好きなことやそういったことを。変えるとすごくく面倒くさいからやっぱり深入りしない方がいいな、うん、っていうふうに感じる方がたくさんいるかもしれません、うん、不都合な真実真実であってもそれは知りたくはないなぜなら生活が乱されるのは嫌だからって思ってるかもしれませんがそれは順番が違うのではないでしょうかという問題提起であります弟子たちはどうだったでしょうか、えー、イエス様と弟子たちがまだ活動していた時に、えー、こういうやり取りがありました、はいえー、これはですねあのイエス様と弟子たちが活動していた時その時ゼベダイの子たちっていうのはこれはヨハネとヤコブのことですゼダのの子たちの母が子どもたちと一緒にイエスの身元に来てひれ伏してお願いがありますと言ったな、えー、あイエスは彼女にどんな願いですかと言われると彼女は言った私のこの二人の息子があなたの三、うん、国で一人はあなたの右に一人は左に座れるようにお言葉をください。えーこの弟子たちも、この母親も、イエス様がすぐにでも王様になると思っているわけです。ローマ帝国をやっつけて、この神の国、メシア的王国を打ち立って,てくれると思っているわけです。その時に、えー、ヨハ、ヨハ、えっ、ー、と、ヨハネとヤコブを、えー、大臣左大臣にしてくださいよっていうわけですね。まあ、お母さんがですね、子供たちに、あの、もうお母さんが言ってあげるから一緒に、次ぎなさいって言ったか、それとも子供たちがお母さんが一緒に来てくれたら、イエスさんも来てくれるかもしれないから、だから一緒に来てよって言ったか、まあ、どっちかわかんないですけども、まああの過、えー、保護な親っていうのはいるね、んね,ね、あの子供扱いしない、し続けない方がいいかもしれないですね、親は、はい、に特に深い意味があるわけではありませんが、はい。えー、お互いにって言われました今はい,いえっとはいえー、でえー、ねえー、するとけれどもイエスは答えて言われた、うん、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです私が飲もうとしている杯を飲むことはできますかイエスが言っておられるのは自分は十字架という杯を取ることになる私の弟子として従ってくるならばあなた方も十字架を自分の十字架を背負ってついてくることになるよということであります彼らは「できます」と言った「<笑>できます<笑>大丈夫大丈夫できますよ」<笑>全く理解してるとは思えないですね理解してないです軽く言ってます「できます!<笑>」<笑>イエスは言われた「あなた方は私の杯を飲みはします」しかし私の右と左に、えー、は違うね座る言葉だね座るこことはこの私が許すことではなく私の父にによってそれれ備えられた人々があるのですこの時点で弟子たちはまだ理解していないんですが後に彼らは理解するようになりますイエス様は確かにあなた方は私の名のために多くの苦しみを通ることにな,るなりますよ、えー、あなた方は私の名のゆえに迫害されそして殺されることになりますよ、まあ、ヨハネに関して言えばまあ、ルケイになるんですけどそれ以外の弟子はみんな殺されていきますあなた方は私の杯を飲みますよってイエスは言われましたこの後で他の弟子たちが怒ったって書いてあるんだね、うん、ヨハネとヤコブが抜けがけをして<笑>なんだよ抜けがけしちゃってって怒ったってだからみんな同じ気持ちだったわけですよ弟子たちは自分たちの人生のデザインがもうあったわけですイメージがあったわけですこんな風になだらいいなそしてここの調子だだっったらこんななな風にてていくだろうなそして自分たちも高い位置に座れて安泰な人生が待っているだろうっていう風に思っていたわけですよところがそうはならなかったわけです弟子たちは苦しみの道を歩むことになりましたイエスと出会ってしまったばっかりに彼らは後悔したでしょうか彼らもチョイスはあったと思いますよえー、復活うん見な,なかったことにしよう<笑>ね、もういいやそんなちょっとねあの危ないからね妻子たち怖いからまあ従っとこうっていうチョイスはあったかもしれませんでもそうはしませんでした私たちは見たこと聞いたことを話さないわけにはいきません彼らがそう言ったんです彼らは後悔はしていなかったと思いますそれよりもこの苦しみに預かったことイエスとこの苦しみを共有できる何と,という光栄かというふうに彼は変えられていったんだと思います。クリチタンにとってもこのことは一言ではありません。聖書はヤコブの手紙ですね。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。と書いています。ののででね楽安泰であの快適なクリスチャンライフを送ろうと思ってたらヤコブの手紙は呼ばないいい方がいいですよ<笑>もうね耳が痛いことがいっぱい書いてありますからす、ね、聖書は、えー、人は行いではなく信仰によって救われるって書いてますヤコブの手紙にはまるでそれと矛盾するかのようなことが書いてますが矛盾することは書いてませんヤコブの手紙は救われるのは信仰によるけど行いが伴ってなかったら本当に信仰かどうかを考えてみた方がいいよっていうふうふに言ってるわけですえー、信じてると言うならば信じてる通りの生き方をしてるかどうか吟味してみなさいっていうのがポイントですよ自分を欺いてねあ見なかったことにしよう聖書読まなかったことにしようこの箇所はちょっとかなり都合悪い今の自分の生活スタイルからすると私たちの行動が、えー、変えられていかなければ本当にこの社会に対しても、人に対しても、おそらくは自分自身に対しても、インパクトのあるクリスチャンライフを送ることはできないと思います。行動には力があります。えー、聞くだけであったり、あるいは口で語るだけであるのは、時には簡単かもしれません。行動が変わるっていうのは難しいです。行動には力があるっていうのはね、私、あの、ちょっと前にすごく思った出来事がありました。さっと説あの説明しますけどあちょっとこの人この人のこの人はアメリカで大きな教会を築いた、えー、人で今はそのいろんな教会の開拓のこのですねトレーニングの働きをしているような人ですけれどもこの人の、えー、セミナーに行ったことがあるんです二泊三日ぐらいのセミナーでした各地からいろんな牧師さんが二百人ぐらいねあの集まってね二泊三日ぐらいでセミナーをやってました。で、えー、いっぱいいろんなことを教えてました。二<咳>日目ぐらいのセミナーで、この人がですね、あ、えー、この参加者の牧師さんたちのな、牧師先生の中から先生って言わなきゃだよね、先生の中から、ま四人ぐらい、一、えー、人十五分ぐらいで証しをするっていうふうにあのスケジュールになってた時があったんですね。一、うん、人十五分ぐらいだから一時間ぐらい。でその後で。さらにもう1時間この人がセミナーを続けるっていうふうになってたんです牧師、うん、の話は大体オーバーバしますで、えー、結局のところこの人の部分まで食い込んでしまって5分ぐらいしか残ってなくなってしまいましたこの人の、ね、でこの人が出てきてですね「あのー、あ私の時間5分しかなくなってしまいましたね」って笑いながら言ってね「じゃあ5分で話してします」って言ってんねんなちょうどなめかして言いましたみんなねあの冗談だと思ってわー,ーって笑いました5分間で見事に要点をまとめてぴったり終わりましたこの人私この人がですねはいすいません私もねもう終わるんですけど<笑>この人が2泊3日のセ,セミナーでいっぱい教えてもらったことをほとんど覚えてないです僕だけどこの人がスケジュールを優先しようっつってそれを見事に実行に移したその行動が忘れられないめちゃくちゃかっこいいって思いましたその時にね言いたいこといっぱいあるんですよ準備してたこともいっぱいあるんですよそれをカットするってすごく大変なんです僕自身にとっては<笑>だけどその彼が見事にそれをやったことその行動が私の中にものすごいインパクトを与えましたそんなことを言いながら私はオーバーすることはできないのでもう終わりますけども、えー、行動には力があります神様に対しても千の言葉で賛美をするのは簡単かももしれれませんそれも大切ですですすがもしかしたら千の言葉よりも一度の従順を神様は求めているかもしれません本当に私を愛しているなら私の言葉に従えるんじゃないですか愛している信じている神様感謝しますという言葉で言うのは簡単かもしれませんが実行することによって従順を神様に説明えー、示すことによって神様への愛を本当に証明することができるのではないでしょうか、えー、最後に、ね、こういうふうに言うと今度、えー、未信者である方の目線に戻りますけどもあやっぱりクリスチャン生活って大変ですごくつらいのかなと思うかもしれません本当にそうかどうかはパウロの言葉を最後に読んでその答えとしますパウロはこういうふうに言いました彼はたくさん、えー、誇るものを持っていましたエリートでした、えー、約束された輝かしい未来がありましたしかしキリストに出会ったために激しく苦しい人生を送ることになりましたこのパウロが何て言ったかしかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりましたそれどころか私の種であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のこととを損と思っています私はキリストのために全てのものを捨ててそれらのものをそれらを散りあくたと思っていますゴミみたいなもんだすごくいっぱいいいものを持ってたいろんな人生設計もあった夢もあったそれ全部ゴミみたいなもんだイエスキリストと出会ったこの素晴らしさと比べたらって彼は言ったんです私たちはえー、クリスチャンになったらライフスタイル変わるかもしれません確かにしかし何を信ずべきかということがまずきてそしてそれを信じたらその通りに生きていきたいとなかなかできないですよ私も完璧にはできてなりませんだけどそう願ってそう祈りながら生きていこうじゃないですかそしたら神様がきっと少しずつ成長させてくださると思います祈ります愛する天のお父様、えー、時々順番を間違ってしまうことがあります、えー、自分たちの快適な生活曲げたくない部分、えー、もうすでに得ている捨てたくない部分そういったものが先に来て本当に大切なものは何かということの方が後ろに来てしまうということがありますがそれは正しい姿ではないと思います神様私たちが何が大切か何がえー、本当に重要なのか何,何が本当に価値があるのか、えー、それを見極めることができそしてそれを信じたならば信じた通りに生きることができるようにその力もあなたからいただかなければ、えー、得ることができません助けてくださいイエスの皆によってお祈りしますアーメン